0: bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction euh, peu avant que l'émission commence euh, je disais euh, à mes camarades de la technique qu'il y a une tradition c'est que quand je fais mon émission euh, un client ou un ami m'appelle c'est le cas donc désolé passons je suis ravi de retrouver euh, tous, ces, tous les internautes qui pensent bien et euh, comme à l'accoutumée, bah on va commencer par les annonces. Tout d'abord, je radote. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a un compte Tipeee pour l'émission. Je demande aux bonnes âmes de l'alimenter. Le système, lui, sait mettre les moyens euh, qu'il faut pour défendre ses intérêts. Eh bien, les âmes françaises doivent savoir le faire également. On combat le feu par le feu. Ensuite... Autre annonce, Alain Pascal fera une euh, séance de dédicace à la librairie française dans le 15e arrondissement, rue, Bal rue Bartholdi, euh, métro duplex, le samedi 6 juillet si mes notes ne sont pas fausses. Renseignez-vous donc euh, séance de dédicace d'Alain Pascal à la librairie française, librairie française, qui est la meilleure euh, librairie de Paris. Ensuite, J'annonce que le collectif saint robert Bellarmin euh, a fait publier, euh, donc je crois que c'est la cinquième édition de son ouvrage exceptionnel, « 60 ans de religion conciliaire », qui, euh, selon votre serviteur, c'est ma subjectivité, euh, est le meilleur ouvrage qui concerne la passion de l'Église. Vraiment, j'invite les auditeurs à prendre connaissance de ce livre. L'auteur et quasi-éditeur que je suis euh, parle d'expérience, normalement, un ouvrage ne se vend pas quand euh, il n'y a pas de promotion et quand il n'y a pas d'ambassadeur médiatique pour euh, faire connaître cet ouvrage.
1: En, en l'espèce, malgré euh, l'absence euh, d'ambassadeur médiatique pour cet ouvrage, ouvrage puisque c'est un ouvrage qui a été écrit par un collectif de tertiaires, de tertiaires. Eh, eh bien, il, il a eu son petit succès, et ce, ce n'est que
0: justice voilà. Donc, Donc j'invite vraiment les, les gens désireux de combattre avec les bons principes, et peut-on peut véritablement combattre quand on n'a pas les bons principes Ça, c'est une vraie question. En tout cas, l'action est plafonnée, si je puis dire. Eh bien, j'invite ceux qui veulent combattre avec les vrais principes à se procurer cet ouvrage. Ensuite, il n'a échappé à personne que c'était la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Alors tout le monde se pose une question existentielle. Qui Adrien Abosi soutient-il à la Cannes je suis sur une ligne, je n'en changerai pas, je soutiens l'Algérie. Pourquoi est-ce que je soutiens l'Algérie Parce que je suis un très grand fan des supporters des fenecs. Voilà. Les supporters des Fenech, passez-moi l'expression « représentent ». Voilà, ils représentent. Anecdote personnelle. En 2010, donc c'était la Coupe du Monde... L'Algérie joue contre l'Angleterre. Et euh, j'étais avec un de mes amis, euh, à ce moment-là, je marchais dans la rue, euh, près du parc Montsouris. Et donc, je, je redescends le parc Montsouris avec mon ami, et euh, on voit de plus en plus de maghrébins en scooter, il y avait même une espèce de, de fourgonnette monoprix avec des gars dessus qui tapaient euh, sur le toit, Sur le toit, enfin bref. Tiens, tiens, c'est bizarre. Et puis soudain, on voit... on voit.. Euh, comment vous dire, mais une foule gigantesque de Maghreb. Alors, on dit, qu'est-ce qui se passe C'est curieux. Encore que dans le, dans le quartier, c'est pas forcément si curieux que ça, mais bon, à ce point, si tout de même. Et en fait, c'était euh, des euh, supporters algériens qui montraient, euh, je dirais d'ailleurs, où va leur allégeance, n'est-ce hein, pas, ce en passant, qui sortaient donc du stade Charletti, puisque vraisemblablement, la mairie n'avait rien trouvé de plus opportun que de mettre un écran géant au stade Charletti pour suivre euh, les résultats de l'équipe d'Algérie. Et donc, nous étions les deux seuls blancs face à euh, à peu près, je crois, il y avait plusieurs milliers d'Algériens. Et donc, nous descendions comme ça le, la rue, et les foules remontaient vers le RER. Et donc, on nous a reconnus... Alors, non, on n'était pas les deux seuls blancs, parce que de, devant nous, il y, y avait... Euh, Adrien, ouais. on a un petit problème de son. On t'entend, hein, mais il y a un, un petit son désagréable. Donc j'annonce aux auditeurs on va redémarrer. D'accord, d'accord. Enfin, toi, tu peux reprendre ton lété. le S ne sera pas coupé. On revient en 30 secondes. Ainsi soit-il. A tout de suite. Donc, je reprends mon anecdote. Nous n'étions pas les seuls blancs, puisque devant nous, il y avait deux ou trois jeunes filles, blanches. Et je les voyais trembler de peur euh, devant moi. Et donc, pendant que nous descendions le parc, enfin la rue qui est à côté du parc, et que nos amis, euh, eux, remontaient vers le, le RER, eh bien, nous nous sommes fait copieusement insulter de sales français et compagnie. Je me suis pris, je me rappelle, un... Un drapeau algérien dans la tête. Alors, réflexe de rugbyman, euh, j'ai failli mettre un coup de boule. Mais euh, je me suis retenu. Et heureusement, que je me suis retenu parce que sinon, je pense que je ne serais pas là à vous parler. Bref, très bon souvenir néanmoins. Sociologie de terrain. Et je suis un très grand fan des supporters des Fenecs. Donc, grosse dédicace à tous les Fenecs et à tous leurs supporters. Voilà, donc, je soutiens l'Algérie. Euh, ensuite... Je tiens à souligner que je suis absolument affligé affligé par le niveau des commentaires, que ce soit dans le chat en direct ou dans les commentaires sur YouTube. On dirait que c'est vraiment les plus abrutis qui se sentent obligés euh, de commenter. C'est absolument fascinant comme phénomène d'ailleurs. Bon. Et donc j'ai fait un débat avec Paul-Marie Couteau euh, la semaine dernière. Et très gentiment, l'équipe technique de Radio Athena s'est proposée de filmer euh, le débat. Bon, ça a été une, une démarche spontanée de leur part, je tiens à le signaler. Euh, c'était quasiment improvisé, enfin, euh, c'était quasiment improvisé, ils ont fait ça vraiment euh, dans les derniers moments. Euh, et c'est une petite prouesse technique, je dois le dire. Grâce à eux, on en est à 10 000 vues en moins d'une semaine. Et malgré ça, il y a des petits C, trois petits points qui euh, trouvent à y redire et qui n'ont euh, euh, enfin, rien d'autre à, à faire que d'envoyer des commentaires euh, désobligeants, je pèse mes mots, sur, euh, sur la qualité du son, sur que. Enfin bref, des remarques sur l'équipe technique extrêmement déplacées au regard du travail bénévole, je tiens à le dire, qu'elle accomplit. Il y a un petit principe de base. C'est que quand dans sa vie, on n'a rien foutu pour la cause, on ne la ramène pas, voilà. Et on n'a aucune légitimité pour la ramener. C'est un principe de base. Donc, les trolls, en commentaire, sont affligeants de médiocrité. Et non seulement ils le sont de médiocrité, mais de mesquinerie, voilà. Donc, l'équipe technique fait un travail remarquable, avec des moyens euh, qui ne sont euh, pas pharaoniques. Donc, cela mérite le respect, voilà, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. C'est très simple. Certains aussi boudent quand je parle euh, des questions spirituelles. Je répète, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Nous, nous sommes là pour réagréger la qualité française. Si le catholicisme vous horripile, vous ne faites pas partie de la qualité française et vous dégagez. Et on n'a pas besoin de vous, tout simplement. Voilà. Donc, je tiens ce soir à rendre hommage à l'équipe technique qui fait un travail remarquable. Tout simplement. Je crois que j'en ai fini pour les annonces. Alors, euh, non, dernière chose aussi, dernière petite remarque. Je note que l'enquête semble piétinée concernant Notre-Dame. On n'a pas de nouvelles. Donc, aux dernières nouvelles, la thèse qui domine, c'est l'accident provoqué par le mégot radicalisé. Voilà. Dont on a retrouvé le passeport dans les décombres, me semble-t-il. Je crois qu'on en est là. Nous verrons ce que seront les, les conclusions définitives. Je voulais aborder un sujet important ce soir parce qu'il faut faire avec, avec son époque et je pense que tout le monde a été marqué par le score ahurissant des verts euh, aux élections. Ce score ahurissant a une cause principale. Cette cause principale, selon moi en tout cas, c'est le matraquage médiatique sur la question du réchauffement climatique. Question euh, qui est, selon moi, euh, une plaisanterie. Je rappelle que le record de froid que nous avons vécu en Europe date de janvier 2017, soit dit en passant. Et d'ailleurs, il y a même une fiche Wikipédia à ce sujet-là. Hein. Bon. Je pense que tout le monde avait vu, enfin, tout le monde, les personnes qui suivent l'actualité, tout le monde se souvient de cette émission de Pascal Pro dans laquelle il aurait soi-disant malmené une militante écolo. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette militante, sur le plateau, voyant que certains euh, ne partageaient pas son constat sur le réchauffement climatique, cette militante a déclaré « vous êtes réac ». On peut se dire « mais bizarre, quel est le rapport entre la réaction politique et ce qui relève officiellement de la science ?» Il n'y en a pas. C'est bien la preuve que le réchauffement climatique est une arme idéologique et non pas un constat scientifique. Alors je suis un homme de dossier, et je ne vais pas plastronner devant vous, je n'ai pas creusé le dossier du réchauffement climatique comme j'ai creusé le dossier de l'affaire Pétain, euh, comme j'ai creusé le dossier de l'affaire Dreyfus, euh, celui de l'infaillibilité pontificale, euh, de la secte concilière et j'en passe. Néanmoins, je commence à m'intéresser au sujet, et je veux, dans cette émission, lancer un appel... À toutes les bonnes âmes motivées pour déminer ce terrain du réchauffement climatique. Pourquoi La question du réchauffement climatique va devenir, si elle ne l'est déjà, l'une des principales armes du système pour nous faire avaler des mesures anti-françaises. À quoi aboutissent les préconisations écologistes. Pas que qui viennent des écolos, mais écologistes prises par le système. Ça aboutit à deux choses. Plus de taxes, plus d'immigration. Rappelez-vous la farce des, euh, des réfugiés climatiques. Bon. Je considère qu'on paye déjà assez de taxes et qu'il y a déjà suffisamment d'immigration. Donc je ne veux pas accroître cela. Donc il nous faut détruire euh, le crédit dont jouit la thèse du réchauffement climatique. On me dira, mais Monsieur Abosi, on nous annonce dans quelques jours une canicule. Je n'ai pas, pas dit qu'il faisait froid, froid en été. Je, Je n'ai pas, pas dit cela. Bon. Je, Je dis qu'il y a de, de sérieuses, sérieuses raisons de, de douter de, de la, la réalité de ce réchauffement. réchauffement. Et comme, Comme je, je vous l'ai dit, dit je, je suis un de de dossier, dossier. Alors pour, pour commencer mon dossier, eh bien, j'ai lu cet ouvrage, est-ce qu'on le voit à la caméra François Gervais, l'urgence climatique est un leurre. Édition de l'Artilleur. Alors, qui est François Gervais bah, Je cite son CV, qu'il y a dans la quatrième de couve. Physicien, professeur émérite à l'Université de Tours. François Gervais a été directeur d'un laboratoire du CNRS, auteur de six ouvrages dont L'innocence du carbone en 2013. Il a été, je cite, expert reviewer du rapport R5 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le fameux GIEC. Alors on apprend dans ce bouquin des... certains éléments factuels très intéressants qui invalident, qui invalident le discours dominant. Première chose, l'accusé, le grand accusé concernant le réchauffement climatique, c'est le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Ce CO2, nous dit-on, euh, se concentrerait dans l'atmosphère et il empêcherait les rayons du soleil qui sont réfléchis par la Terre donc de se disperser dans l'espace. Donc il ferait une sorte d'écran qui empêcherait donc les rayons de soleil de partir, voilà. Donc, euh, vraisemblablement, il n'empêche pas les rayons d'arriver, mais il les empêche de partir. Bon. Alors, euh, que répondre à tout cela Que répondre à tout cela bah, François Gervais nous donne des éléments de réponse. Tout d'abord, le CO2. Euh, le CO2, aujourd'hui, est, est complètement diabolisé. Hein bon. Eh bien, il y a une chose que j'ai appris et, et qui, relève du, en fait, hein, qui relève du bon sens, ça me rappelle mes cours de terminales, Comment euh, vit, euh, ou euh, oui, on va dire ça comme ça, comment vit une plante Elle vit par ce qu'on appelle la photosynthèse, le processus de photosynthèse. Quel est ce processus des plantes? Je cite, page 19 La photosynthèse des plantes a expressément besoin d'énergie provenant du soleil, de l'eau du sol et du CO2 atmosphérique pour produire ce même glucose nécessaire à leur croissance. Le carbone est assimilé à l'oxygène renvoyé dans l'air. Il pourra ultérieurement être inspiré par les animaux et les humains. Donc, le carbone est en quelque sorte la nourriture des plantes. C'est quand même curieux que ces écolos qui se disent « verts » soient à ce point hostiles à ce qui est la nourriture des plantes, à ce qui génère de la verdure. Car oui, le CO2 a généré de la verdure et à un point que je n'imaginais pas. Ces 30 dernières années est apparu sur la planète Terre ce qu'on appelle un sixième continent vert. C'est-à-dire que la biomasse a augmenté de 20% supplémentaire, ce qui est absolument colossal en 30 ans. Bon. Et ceci notamment grâce à l'augmentation de, de CO2 produite par l'activité humaine. Citation, page 19. Donc 20% de biomasse supplémentaire correspondant à ce sixième euh, continent vert observé par satellite. Ainsi, cette croissance, euh, cet accroissement a-t-il contribué au moins partiellement à gommer la déforestation On n'entend l'entend jamais ça. On nous parle toujours de la déforestation, mais on ne parle jamais du, du continent vert qui pousse à côté. L'impact ne peut être que positif sur la biodiversité, puisque la flore est aussi nourriture de la faune. Petit coucou à, à l'astrophysicien qu'on voit sur tous les plateaux, Aurélien Barreau, qui nous dit que, euh, en gros, euh, toute la création est en train de disparaître. Bon, là on nous dit qu'au contraire, euh, la verdure permet de nourrir la faune. En termes de croissance des plantes nutritives, le bénéfice pour l'humanité a été estimé à 3 milliards d'euros de 1961 à 1911. Le compteur continue à défiler de plus belle. Au contraire d'être le polluant vilipendéator, le CO2 est un fertilisant gratuit, un bienfait, en particulier pour le milliard de nos contemporains souffrant de dénutrition. Citation ensuite de la vice-présidente de la société écossaise de recherche sur les récoltes. C'est un fait indéniable que l'accroissement du CO2 bénéficie à la croissance des plantes. Cet accroissement depuis 1985 a bénéficié aux forêts tropicales et au rendement des récoltes. Les satellites montrent un verdissement global de 14%. Fantastique nouvelle pour la nature et la sécurité alimentaire. En dépit du pessimisme, le prix moyen de la nourriture reste bas, avec un record de rendement l'année dernière. Mais attendez, alors moi sans doute que, sans doute que je, je découvre la vie, mais... Je ne savais absolument pas qu'était apparu ces dernières décennies ce qu'on appelle entre guillemets un sixième continent vert, qu'il y avait eu 20% de biomasse supplémentaire. Mais qui sait ça Et qui sait que le dioxyde de carbone est un fertilisant C'est quand même pas inintéressant que de le savoir. C'est un argument à opposer à nos contradicteurs. Ensuite, concernant les températures à proprement parler, selon les chiffres cités par l'auteur, qui m'ont l'air très sérieux au niveau du référencement, donc il y a eu une température qui s'est accrue de 0,6 degrés entre 1915 et 1945. Ensuite, il y a eu une baisse de température entre 1945 et 1975. Baisse de température alors qu'on n'avait jamais pollué autant avec guillemets, du dioxyde de carbone. Donc on voit bien déjà qu'il n'y a pas de corrélation entre la température et l'activité humaine. Et ensuite, il y a une remontée des températures de 75 à 2005, et depuis, ça stagne. Donc les chiffres sont invalidés. Et le GIEC, d'ailleurs, n'est pas aussi catastrophique que ça. Autant sa présentation médiatique est assez catastrophiste, autant... En réalité, ces propos le sont nettement moins. Et d'ailleurs, en général, ils présentent plusieurs hypothèses, hein, soit il en passe. Autre chose à déminer, on nous évoque toujours la fonte de l'Arctique. Eh bien, qu'apprend-on dans cet ouvrage Les banquises boréales et australes couvrent en moyenne 12% de la superficie des océans. Leur évolution est un indicateur pertinent du climat. En 2014, la, la superficie de la banquise arctique est à son minimum estival 5 millions de kilomètres carrés, soit 50% plus élevée que celle mesurée en 2012, à l'époque donc seulement 3 millions, 3, ,3 euh, kilomètres carrés. Ce, Ce constat relativise les prédictions d'un arctique qui aurait dû être libre de glace dès 2014. Adrien, on va, on va refaire une petite pause. Euh, bah ok, on l'a fait maintenant. 对对对